0: Welkom bij Doorbraak Boekenkast. Louis Ite, arts in het Gentse Jan-Paul Fijnziekenhuis, publiceerde zijn tweede fictiewerk. In Holy Land laat hij drie religieuze figuren, ieder vanuit hun leefwereld, beschrijven wat religie met hen doet. David Geens ging op bezoek bij de auteur.
1: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe boekenkast. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Louis Iede. Hij is dokter, maar daarnaast ook auteur van reeds van verschillende non-fictiewerken, maar een tijdje geleden overgeschakeld ook op fictie en heeft nu een nieuw fictieboek uit, Holy Land. Welkom dokter Iede. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Holy Land, dat klinkt wel echt heel speciaal. Waar slaat de titel eigenlijk
0: op? Vanzelfsprekend slaat de titel op een stuk in het boek. Ik zal natuurlijk niet verklappen uh, welk deel, uh, omdat er toch een zekere pointe in het, uh, in het boek zit. Um, het is uh, inderdaad in het Engels, maar dat moet ook. En De lezer zal wel begrijpen waarom het niet uh, heilig land is. Um, zoals het boek wel een beetje verraadt, uh, is het zo dat uh, het over geloof gaat. Um, en um, ja, dat kan je ook zien aan de cover. Hè. De cover is trouwens gemaakt door een, een jonge meneer uh, die uit het Midden-Oosten komt. Uh, die, zijn werk heb ik uh, gedetecteerd op Instagram. Hij is een beginner, uh, heel creatief. En ik dacht, uh, die zou ik moeten hebben om uh, het stuk in het boek uh, dat ik uitgeschreven heb op papier uit te tekenen uh, in een min of meer cartoonvorm. En uh, dat is gelukt, denk ik. Uh, de uitgever was er ook enthousiast over en die, uh, die heeft hem dan gecontacteerd en dan uh, kwam meteen van het ander. Dus de, de titel uh, slaat op een zekere rode draad in het boek, uh, maar uh, als geile band, het geloof en, enzovoort. Maar uh, Holy Land as such uh, is ook een heel specifiek iets in het, in het boek. Inderdaad, daar gaan we niet te veel over verklappen, want
1: uh, we willen natuurlijk dat de lezers en luisteraars er nog kunnen van genieten. Maar geloof staat duidelijk centraal in dit boek. Ja. Vond je dit nu zelf geen moeilijk onderwerp of gevaarlijk onderwerp om uh, iets over te schrijven?
0: Ja, um, maar... Ik moet wel zijn, dus anders dan met de gezondheidszorgboeken, waar je factueel schrijft en het moet juist en correct zijn, is dit fictie. En wil ik een verhaal vertellen. Het is wel zo dat ik wel mijn studiewerk gedaan heb om geen al te grote stommiteiten te verkondigen in het boek. En er is een risico aan verbonden, want het thema ligt soms gevoelig. Het gaat niet alleen over een. Een, een katholiek, maar het gaat ook over een extreem vrijzinnige atheïst die zelfs geen humanist meer is. En het gaat ook over twee uh, moslimbroers. Een extremist en een gematigde. En um, Ik besef mij dat dat heel gevoelig kan liggen, maar um, ik denk uh, dat het een mooi verhaal geworden is die misschien mensen gaat uh, doen aanzetten om eens na te denken uh, over religie uh, en wat religie betekent in... De maatschappij, om het uh, zo te zeggen.
1: Het doet inderdaad wel nadenken, want je bent erin gelukt om ieder figuur uh, die erin meespeelt een duister kantje mee te geven. Uh, ja. is, dat, uh, ja, is dat een bewust linken aan het geloof, dat ieder geloof uh, zowel een duistere als een, als een heerlijke
0: kant kan hebben? Ja, absoluut. Dat, uh, dat, uh, dat was zeker de bedoeling uh, en dat is een van de boodschappen ook in het boek. Uh, op sommige momenten is het duisterkantje zelfs zeer grotesk voorgesteld. Dat is een beetje mijn stijl. In mijn vorige uh, roman, uh, het Hut Project, uh, was dat ook zo. Uh, ik hou ervan om soms uh, de zaken wat op te rekken en grotesk voor te stellen. Uh, en de hoop ook dat het dan een beetje uh, ontspant en, um, en aanvaardbaar leesbaar is. Hè. Om het, ook niet te, het is geen zwaarwichtig filosofisch traktaat, het boek. Het, is, het blijft een verhaal, uh, maar met genoeg eten en drinken. Alleen dat hoop ik toch.
1: Dat vind ik ook wel, want uiteindelijk zie je toch ook dat uh, je erin slaagt om door die twee broers uh, voor te stellen bij de uh, moslims, dat je uh, door die twee broers erin slaagt om twee kanten van het verhaal te geven mm -hmm. en dat je laat zien dat, uh, dat ook binnen de islam niet alles kommer en kwel is. Je stelt de ene voor als een extremist, maar de andere zie je heel duidelijk daar een probleem mee hebben... Uh, in welke zin moet je, moet je dan zeggen van: Is dit boek een, een waarschuwing voor de uitspattingen van de islam
0: of algemeen van de religie? Ja, en dus ook van de, degene die niet geloofde, want dat zit er dan ook in. Dus dat is eh, op de alle vlakken. Um, maar om terug te komen op uw vraag rond de twee moslimbroers, heb ik wel geprobeerd, ik hoop dat de lezer dat ook voelt, uh, het gebalanceerd te houden, uh, dat er een evenicht, evenwicht is. Uh, ook, want. Het kan overkomen alsof de extremist, die natuurlijk het hoge woord voert, uh, in het boek overkomt als meer in de kijker gesteld. Dat is de bedoeling niet. Uh, ik hoop dat de lezer ergens de tragiek voelt van de spanning tussen twee broers die ooit twee handen op een buik waren en die dus haaks uh, hun eigen weg gaan. En dus, uh, die tragiek, die pijn, um, dat is een ander soort pijn die in een ander deel van het boek komt en die uh, ook een rode draad is door heel het boek. Maar. Um, dit soort pijn, bij, die, dus, die dus de gematigde broer eh, ondervindt, is van een heel andere orde natuurlijk dan de pijn die in een andere passage uh, bij, voorkomt in het boek. Um, dus ja, ik heb uh, echt gepoogd om dat heel goed gebalanceerd um, uh, te brengen, um, omdat ik daar ook wel van overtuigd ben dat dat zo moet
1: ja, het boek zit in heel wat richtingen in balans, want je vernoemt nu al zelf de pijn die ook op verschillende manieren eh, doorheen de verhalen gaat. En er zit een personage die regelrecht ook met, eh, met pijn te maken heeft en, en pijn eh, toebrengt aan mensen. Maar dan in één keer laat je die ook weer een rol spelen door pijn te linken aan het weten komen van de waarheid het is toch wel, wel heel doordacht, vind ik, om, om al die evenwichten te gaan zoeken. Daar, uh, dat, is dat vlot uit je pen gerold?
0: Um, ja en nee. Uh, ik ga heel eerlijk zijn. Um, uh, schrijven is toch hard labeur. <laughs> um, bij mij is het zo, ik maak niet direct een synopsis op papier. Uh, uh, bij mij groeit een uh, verhaal organisch in mijn hoofd met veel losse gedachten die ik altijd bijhoud en dan probeer ik daar een constructie van te maken in mijn hoofd. Als dat min of meer in mijn hoofd zit, dan zet ik uh, bepaalde zaken op papier um, en dan moet ik eigenlijk aan de slag en gaan werken dat het verhaal klopt, uitgebalanceerd is, correct is enzovoort. Dus... Dan begint het grote werk. Maar dat is ook een aangenaam werk, omdat je dan eigenlijk het verhaal op punt brengt. Dan heb je nog een volgende fase. Dat is de hele, de, ja, om het een beetje plat te zeggen, redactionele fase. De, de, de woorden juist kiezen, de woorden juist zetten. De zinsconstructies, woordschrappen, zinnen schrappen. En ik moet zeggen dat ja, dan heb ik ook wel wat hulp van mijn echtgenoot. Die, dat is mijn grootste criticus. Die, die zegt: waarom schrijf je dan nu een. Dan staan er wel wat uitroeptekens in het rood naast bepaalde zinnen of woorden. Um, maar effectief uh, is het zo dat um, um, dat. dat allez, uh, ik hoop dat natuurlijk de lezer het leest als, als dat dat allemaal evident uit de pen vloeit, maar zo is het niet.
1: De personages die je, die je gebruikt zijn, uh, of geven toch alleszins sinds de, de, de gedachten of uh, de achterliggende gedachten, dat ze, dat ze heel wel doordacht zijn, zonder dat je ze heel diepgaand in het begin van je boek beschrijft, leer je ze echt wel kennen door uh, het boek te lezen. Mm -hmm. En uh, kijk je echt wel in het hoofd van die personages. Dus ik neem toch wel aan dat je heel wat energie hebt gestoken in het ontwikkelen van het karakter van die personages.
0: Absoluut. En ook, um, ik kan ook verklappen dat uh, sommige dingen um, deels autobiografisch zijn. Uh, bijvoorbeeld Passage in Sudan, is, heb ik dus aan de leven ondervonden, maar is uh, ook maar drie kwart uh, ja, autobiografisch. Ik, uh, ik klap er dan van allerlei dingen bij, waardoor dat de constructie opnieuw fictie is. Uh, andere zaken heb ik gewoon uh, diep moeten gaan graven. Uh, ik was in Sudan, maar ik was nooit in Beirut, waar ook een deel van het boek zich afspeelt. En in, 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 in Syrië. En daar heb ik echt moeten op zoek gaan um, rond uh, een aantal gegevens, um, om een iets te zeggen. Dus uh, Assad komt erin voor, dat heb je gelezen. Wel, nu, om uh, de, min of meer de persoon van Assad te leren kennen, uh, heb ik toch echt diep moeten die graven uh, in een aantal do documentaires van uh, BBC. Ook uh, in uh, bepaalde kranten. Um, en ik kan wel zeggen dat uh, vele feiten um, van rond de personen rond Assad wel kloppen ook. Hè. Bijvoorbeeld, Assad was een arts, hij was een ophthalmoloog. Dat is een feit, hij heeft gewerkt in, in Londen in die bewuste kliniek. Um, dus, het is dus eigenlijk, mijn, en dat was ook wel mijn eerste boek zo, in mijn eerste roman, uh, probeer ik met feiten ook wel een verhaal te reconstrueren, zodanig dat het een verhaal is en dus weer fictie. En dat vergt zeer veel opzoekingswerk. Ik ben bijvoorbeeld geen ismal uh, islamoloog. Um, en dus uh, om mij te verdiepen in, um, in wat er omgaat in de islam, heb ik toch heel wat uh, studiewerk moeten verrichten. Ja, klopt. Heel bijzonder in het boek is ook eigenlijk het,
1: uh, het voorwoord, de inleiding. Um, maar je blijft daar eigenlijk vaag over, want die is min of meer in de ik-vorm geschreven. Slaat die echt op jezelf? Of uh, ja, moet, moeten we dat op een of andere
0: mysterieuze manier uh, zelf interpreteren? Vindelisers zijn geneigd, uh, dat uh, denken in andere boeken ook, maar dat klopt niet. Hè. Dus het is uh, effectief een verhaal. Uh, natuurlijk... Een auteur steekt altijd iets van zichzelf in het boek. Um, bijvoorbeeld, de passage, zoals ik zei, in Sudan uh, loopt voor drie kwart wel met wat ik heb meegemaakt. En heeft dus geïnspireerd tot het schrijven van dat stukje verhaal. Maar andere dingen kloppen totaal niet. Um, maar het is niet slecht dat, um, dat men dat denkt, in de zin dan... Ja, denk ik, is er een zekere betrokkenheid van de lezer naar het boek toe. Um, dus ja, nee, eigenlijk niet.
1: Hoe sta je zelf eigenlijk tegenover geloof? Want ja, als je zo'n boek schrijft, dan, dan moet dat
0: toch wel een materie zijn die jou enorm bezighoudt. Ja, absoluut. Um, en dat is ook een beetje de rode draad, nog een rode draad in het boek. Dat is dat mensen wel de dag van vandaag op zoek zijn naar houvast. Uh, in de westerse wereld uh, ja, is geloof bijna een niche-aangelegenheid geworden. Um, in de moslimwereld is dat iets anders. Hè. Dat is vaak nog een enige houvast, zoals ik het ook uh, ergens schrijf in het boek. Um, en dat boeit mij wel, uh, omdat ik ervan overtuigd ben, daar waar er geen houvast meer is, is het moeilijk uh, voor mensen om, uh, om een zin van een bestaan te ontwikkelen. Hè. Uh, wat lopen we hier in godsnaam te doen op deze wereld? Aan wat uh, spiegelen we ons? Uh, en, en, en aan wat trekken we ons op? Wat is de houvast? En um, dat is dus uh, iets typisch die moeilijk geworden is in onze westerse wereld, omdat het uh, niet meer voorkomt. Wat betreft mezelf, zou ik zeggen dat ik me uh, situeer tussen Einstein en Gödel. Niet qua kennis hoor, maar uh, qua de geloofskwestie. En de lezer zal wel lezen uh, wat dat, dat wil zeggen.
1: Denk je dat dan, uh, want uh, dat haal je eigenlijk ook wel aan in je boek, dat uh, geloof en wetenschap, dat je die naast elkaar kan laten bestaan?
0: Ha. eigenlijk doe ik daar geen uitspraak over, maar ik, ik voer natuurlijk wel een wetenschapper op, een gro heel grote wetenschapper, uh, die daar ook mee geconfronteerd was, hè, tussen het geloof en wetenschap. Um, en hoe dat het geloof zelfs op een bepaald moment, uh, de wetenschap probeert te gebruiken, om, om God uit te leggen. Um, ik, ik vind dat bijzonder boeiend. Um, maar als ik daar te diep op doorga, dan verklap ik eigenlijk een beetje te veel. Uh, de lezer moet dat allemaal maar ontdekken.
1: Dat is ook wel waar, maar uh, ja, het is toch wel, wel heel bijzonder dat iemand dat, uh, dat probeert nog uh, aan te raken uh, op dit moment. En vooral dit boek verschijnt nu naar, na de coronacrisis. Um, qua schrijfperiode, lag die voor de crisis of uh, nog een stuk tijdens de crisis? Helemaal
0: voor de crisis. Um, daar ben ik heel eerlijk in. Het normaal gezien uh, was het boek dus al uit, maar ja, Omwille van corona uh, is die niet gepubliceerd geweest en niet voorgesteld geweest. Uh, ja, alles lag plat, hè? Dus ook uh, boeken en boekvoorstellingen. Dat is dan uh, de laatste maand terug een beetje op gang gekomen. En dan hebben wij met de uitgever uh, gekozen om het ja, uh, einde juni uh, ergens voor de vakantieperiode te lanceren. Er is nog aan gewerkt geweest, een beetje in de, in de corona-periode. Maar dat was dan eerder van aard. Dus zo is De proefdruk. Die moesten nagelezen worden um, en hier en daar een, een letter of een gesplitst split, woord die nagekeken moest worden.
1: Wat denk je dat nu het mooiste compliment zou zijn dat je met
0: jou kan maken na het lezen van dit boek? Goh, um, als mensen zeggen, uh, ik vind dat anderen dit moeten lezen. Van eigenlijk een auteur wil gelezen worden. Dus als mensen zeggen, ik heb het gelezen, ik heb het graag gelezen. Maar ze zeggen er ook nog een keer bij, ik ga dit aanraden aan andere mensen. Dus eigenlijk zeggen van, ik neem een beetje van uw tijd om dit boek te lezen, omdat het de moeite waard is, denk je dat dat het mooiste compliment is. En uh, staan er nog
1: werken uh, op, uh, op stapel, uh,
0: fictieboeken van jou? Um, ja, uh, als mijn uitgever daar mee akkoord gaat. Maar ik denk het wel, ik heb hem al laten weten dat ik iets in mijn hoofd heb. Dus klassiek, mijn eerste boek, toen ik mijn eerste boek schreef, is het idee gerijpt van dit tweede boek? Terwijl ik het tweede schreef, heb ik een idee over het derde. Maar het is nog zeer prel. En ik vrees dat het toch nog zeker een jaar of twee jaar gaat duren. eer alles ook netjes op papier staat. Maar ik heb wel een idee. Ja. Gaat er nog
1: uh, speciale promotie gebeuren om, omtrent dit boek? Is dat, uh, is dat uh, mogelijk? Of uh, ligt dat ook een
0: beetje plat uh, door de coronacrisis? Dit ligt plat, hè. Uh, dus er komt geen boekvoorstelling. Um, we gaan op sociale media proberen wat uh, uh, publiciteit eronder te maken. Um, het is zo dat, uh, dat ik wel plan als het de tijd weer rijp is om uh, lezingen te doen, als mensen daar geïnteresseerd in zijn, over het boek, eventueel in combinatie met het eerste boek, uh, dat, uh, dat wel. Um, en we zullen zien waar dat toe leidt.
1: Maar voorlopig nergens
0: de mogelijkheid
1: om het boek te laten signeren.
0: Uh, dit kan wel. Uh, als men het bestelt via bij mij of bij de uitgever, kan ik er wel voor zorgen dat ze gesigneerd geraken. Dat is op zich uh, geen zo'n probleem. Um, ofwel moeten mensen wachten en dan uh, totdat het op een bepaald moment ergens een lezing is. Ik verwacht wel uh, september of zo, als corona uh, ingedrukt blijft, dat er wel wat lezingen zullen volgen. En mensen kunnen het ook kopen en dan met het boek uh, na twee maanden nog eens langskomen. Uh, dan signeer ik het wel. Geen probleem.
1: Dr. Ide, ik ga u alleszins het compliment al geven. Ik heb het boek gelezen en bij deze wil ik aan al onze luisteraars van de doorbraakboekenkast zeggen dat Holy Land echt wel een aanrader is. Uh, uitgegeven door uh, witzand uitgevers. Het is 128 bladzijden. Dik of dun, dat is uh, naar gelang jezelf uh, wil aangeven. Maar uh, het leest inderdaad uh, heel vlot, als ik het zelf mag zeggen. Uh, dat is toch wel, wel bijzonder voor, voor zulk thema. Uh, en ja, ik weet niet welke commentaar dat u nu in eerste hand al, al hebt, uh, hebt gekregen hierover.
0: Um ja, uh, ik heb toch wel wat positieve commentaar gehad van uh, Riktors en Siegfried Brakke. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Um, ik heb hen uh, het boek uh, in uh, pdf-vorm bezorgd en gevraagd om het even te lezen. En ik vond het wel leuk om aan hen twee dat te vragen, omdat zij mijn eerste boek hebben ingerijd tijdens de fysieke boekvoorstelling van mijn uh, eerste boek. En ik vind zelfs dat dit boek nog meer bij de twee past. Uh, en ze kennen elkaar ook. Uh, en elk vanuit zijn eigen invalshoek... Uh, vonden ze het zeker de moeite waard. Een boek die over God, geloof en ongeloof gaat, vonden ze zeer de moeite waard. Ja. En dat was wel een uh, opsteker. Het is de moeite waard.
1: Beste luisteraar, zoals ik al zei, uitgegeven bij Witzand Uitgevers, uh, ook te verkrijgen in de doorbraak uh, online boekhandel. Zeker een aanrader, geschreven door Louis Ide Meneer Ide dank u wel voor uh, de toelichting en het gesprek hier. Graag gedaan. En u beste luisteraar, geniet van Holyland en laat ons weten wat u ervan vond. Graag tot een volgende boekenkast. Dag.
0: Dit was een interview met Louis Ide over zijn nieuwste boek Holyland, uitgegeven bij Witzand Uitgevers. U kan dit boek kopen via onze online boekhandel op winkel.doorbraak.be. Productie van deze podcast was in handen van David Geens, voor doorbraak.be.